0: Hoy estrenamos un nuevo espacio Inteligencia Financiera. La Inteligencia Financiera es esa capacidad que podemos desarrollar todos y en este espacio de Inteligencia Creativa conversaremos con los expertos en distintas áreas para que tú como yo sepamos cómo invertir y en dónde invertir. En el día de hoy conversaremos con Manuel Enrique González, un experto en inversiones Ingeniero petrolero, experto en sistemas de computación. Esto es Inteligencia Creativa. Te invito a escuchar cada episodio. Bienvenidas y bienvenidos a Inteligencia Creativa. En el episodio de hoy de estreno estaremos iniciando una nueva etapa, un nuevo espacio que es la inteligencia financiera. ¿Qué es la inteligencia financiera? Hoy quiero hablarte de un tema importante. Quiero hablarte de la inteligencia financiera. Un concepto al que quizás muchas personas le escapan o inclusive nunca han escuchado, nunca han escuchado. Y es un tipo de inteligencia que debe formar parte de la esencia de un buen líder, un buen emprendedor o un buen empresario. La inteligencia financiera es la capacidad que podemos desarrollar para obtener nuevas fuentes de ingresos y optimizar nuestros ingresos, buscando una estabilidad o crecimiento económico. En esta nueva etapa de inteligencia creativa, que será todos los viernes, estaremos conversando sobre esta inteligencia y sus capacidades. El día de hoy tenemos un invitado especial, Manuel Enrique González, un experto en inversiones que nos irá aclarando ciertos conceptos importantes para todos los que están emprendiendo en este momento, en cualquier parte del mundo, para todos los que queremos iniciar un negocio en distintas áreas, es importante aprender y capacitarse para ello. Y qué mejor que escuchar a los expertos. Bienvenido a Inteligencia Creativa, Manuel Enrique.
1: Gracias. Antes de comenzar a hablar sobre finanzas, tengo que decir que cada quien es responsable de lo que hace con su dinero. Nosotros no nos hacemos responsables por las ganancias o pérdidas que tú hagas con tus inversiones. Eso es para nuestros oyentes. No nos pueden demandar a nosotros por hablar de manera educativa en el podcast.
0: Muy bien. Este, gracias por aclararnos esos temas. Ahora, se habla mucho, bueno, Enrique, de algo que se le dice el stock market, o mejor conocido como el mercado bursátil. ¿A qué se refiere ese consejo?
1: El mercado bursátil en mi opinión, es el mejor lugar para aprender y comenzar a invertir. Es lo que requiere menos inversión de dinero, tiempo y esfuerzo si lo comparas con otro tipo de inversiones como bienes raíces o comenzar un negocio propio. El mercado bursátil está compuesto por todas aquellas personas, empresas e instituciones que realizan transacciones de activos en cualquier mercado del mundo. El mercado se rige por la ley de la oferta y la demanda para determinar el precio de activos que se intercambian en él.
0: Hola Manuel, ¿qué, qué necesita el que me, nos está escuchando en este momento? ¿Qué necesito yo si queremos participar en ese
1: mercado? Bueno, principalmente y como mínimo hay dos herramientas esenciales. La primera es eh, un dispositivo con conexión a internet. Puede ser un smartphone o una computadora personal. Yo recomiendo la computadora porque en pantalla más grande tienes más información a la vista siempre. Okay. Es más fácil hacer más cosas al mismo tiempo. La segunda herramienta básica es una cuenta de inversiones con un broker. Bien, importante
0: lo que decía. Una computadora y un teléfono celular, que son parte esencial que casi todo el mundo en cualquier parte los tiene. Ahora, ¿a sí. qué te refieres cuando hablas de un broker?
1: El broker hoy en día es una entidad, una entidad financiera que actúa como intermediario entre el mercado y el inversionista. Se encarga básicamente de mostrar información de precios en tiempo real y procesar las órdenes, órdenes de compra y venta. Muchos bancos ofrecen servicios de broker en tipos de cuenta específicos. Por ejemplo, el Toronto Dominion Bank ofrece servicios de broker bajo el nombre de TD Ameritrade, también ofrecen una plataforma muy completa para manejar un tipo de cuenta específica que se llama margin. Entre los brokers más populares a nivel mundial se encuentran TD Ameritrade, Interactive Brokers y Robinhood. Pero en cada país existen brokers locales que podrían ofrecer opciones más competitivas en, en, en tu propia moneda.
0: Es decir que para aclarar ese, ese punto, en cualquier país donde esté el que nos esté escuchando Existen brokers. Cada país tiene su broker.
1: Sí, porque los brokers son entidades financieras nuevas que funcionan principalmente online. Son ah, como sí. bancos online. No tienes que ir a una oficina a llenar un cuestionario y responder un montón de preguntas de cuánto ganas y todo eso no, ya no es necesario. Es algo rápido Ahora, y versátil. Exacto. Ahora puedes llenar un formulario online que pregunta muy pocas cosas en comparación... A cuando íbamos al banco antes a pedir una tarjeta de crédito, una línea de crédito. Y claro. era una forma de, por internet de una página, y te la prueban o no, y al día siguiente ya estás activo y preparado.
0: Ahora, esto está relacionado con lo que se conoce en el mundo bursátil como los stocks. ¿A qué se refiere
1: cuando ustedes hablan de, de stocks? stocks? son <coughs> Stocks son las empresas que participan en el mercado. Por ejemplo, eh, las empresas como Apple, Microsoft, son empresas públicas en las que cualquiera puede comprar acciones a través del mercado y en digital. Antiguamente, para participar en el mercado, había que ir a Wall Street en Nueva York a poner una orden con un agente o enviar un formulario por fax con toda la información de cuentas y todo eso ha evolucionado mucho, menos mal. Y ahora, con, con un programa y la cuenta online, puedes procesar tus órdenes perfectamente.
0: ¿Y, y este, este, cómo quedan en este sentido lo, lo que conocemos como acciones? ¿Qué son las acciones en el mundo bursátil? ¿A qué se refiere ese, ese, ese tema, ese concepto?
1: Las acciones son una fracción de propiedad de una empresa o stock. Si comparas un stock con una torta de piña, las acciones son los pedazos de torta que conforman la torta como total. Las empresas tienen un número de acciones establecido o limitado al momento de registrarse y volverse pública. Pero después de eso, la misma empresa, si lo decide, puede aumentar el número de acciones disponibles para recolectar más dinero por cualquier causa, por lo que ellos quieran. Ellos llenan un formulario con el ente regulador, y si se los aprueban, ellos pueden multiplicar su número de acciones existentes. Eh, A Apple y Tesla lo hicieron el año pasado. Ellos multiplicaron el número de acciones que tenían.
0: Ahora, es importante aclarar para que nos está escuchando y para todos los que queremos, tomar parte de esa torta de piña, de esa, de esa fracción. Todos que en el mundo quieren una fracción de acción, de algo, ¿no? ya sea de Amazon, de Apple, o de distintas inversiones. ¿Cuál, ¿Cuál importante es la preparación desde tu punto de vista para que cualquiera de nosotros, incluyéndome, podamos participar en, en, en inversiones? ¿Cuál es, ¿Cuál es la importancia de la preparación, de, de la educación para ello ¿La formación que a ti te ha llevado?
1: Bueno, yo tengo un poco más de dos años trabajando con esto y al principio la preparación es lo más importante, porque eh, normalmente los que no son inversionistas hoy en día tienen que aprender a invertir antes de, antes de buscar la torta. Entonces, yo pienso que lo, la inversión más importante es aprender a invertir, como dicen algunos eh, expertos por Internet. Eh, la preparación es básicamente in, primero prepararse en cómo se hacen las órdenes, cómo se compran y cómo se venden. Y después de eso la, es la investigación de las empresas. No se puede invertir en cualquier empresa que tenga un nombre bonito o porque la recomiende una persona cualquiera por Twitter escriba cualquier locura y, y, los, y todo el mundo salga como loco a comprarla. no Hay que invertir en empresas en las que uno crea, por ejemplo eh, si, a ti, si a ti no te gusta comer carne, estás en contra de, de la industria procesadora de carne entonces no puedes invertir en una empresa que haga eso tienes que buscar otra cosa que te guste más Claro. <ríe> Porque básicamente con tu dinero y tu inversión tú apoyas a esa empresa entonces si ah, la empresa hace algo que bajo tu, tu estándar de honor está mal, entonces no puedes invertir en ella. Claro, gracias
0: por atender ese punto a mí y a mi audiencia, porque uno ve publicidad en YouTube o publicidad por cualquier red social donde que sale alguien y te dice invierte conmigo y en, en un mes tienes 2.000, 3.000 dólares. Y eso ha generado estafa o venta que caiga, en donde no tiene que caer por falta de la preparación con las personas adecuadas. Este, cuando se habla de, de estos índices, el Dow, Dow Jones, me corriges, o el Nasdaq, ¿a qué se refiere este,
1: realmente ese concepto? El Dow Jones, el Standard Poor's 500 y el Nasdaq son los principales índices del mercado americano. Usualmente son usados como termómetro del mercado. Si los tres están en verde o en positivo, se dice que el mercado está subiendo y está en verde también. El, los, los índices son una canasta de empresas. Ahí, eh, las empresas que están dentro de estos índices son las que cumplen con ciertas condiciones que son requeridas por el índice para pertenecer a él. Eh, por ejemplo, el Dow Jones Industrial Average está formado por las 30 mejores empresas tradicionales ahí es, Entre las que están adentro están Johnson Johnson, Walmart y Disney. El, el S&P 500, el Standard Poor's 500, tiene las 500 mejores empresas con cuatro cuartos consecutivos de ganancia. Las empresas declaran, ganan declaran ganancias eh, cada, cada cuarto, cada tres meses en el año. Entonces, si la empresa no declara ganancias por cuatro cuartos consecutivos, simplemente no tiene derecho de aplicar al, a pertenecer al SP500. El, el otro índice de los tres más importantes es el NASDAQ. Este, eh, mayormente está conformado por empresas de tecnología no financiera, como Microsoft. Ahora, hay algunas empresas fantásticas y tan buenas que cumplen con las condiciones de los tres índices y están listadas en los tres índices. Es decir, Un que ejemplo son muy buenas. Son muy buenas, entonces. Cuando, cuando, sí.
0: Apple es una de las que mayor ganancia tiene anual, ¿no? Porque están los tres índices, por lo
1: que estoy compitiendo. Sí. Eh, pertenecer a los índices está ligado a confiabilidad de la empresa. Son empresas, eh, empresas establecidas que tienen mucho tiempo, tienen mucho tiempo generando ganancia y... Cuando uno piensa en ellas, por ejemplo, en el caso de Apple, pienso, bueno, yo pienso que entre hoy y 10 años en el futuro, ¿Apple va a desaparecer o va a vender más iPhones? Yo creo que va a vender más iPhones.
0: Y más tecnología nos va a dar, nos va a seguir.
1: Ahora,
0: este, cuando ustedes que hacen inversiones o en este tipo de plataformas, hablan de algo que comúnmente sale en las noticias o en los periódicos o en todas las redes que se dice... El ft ¿A qué se refiere? ¿Qué
1: es un EFT? ETF, ETF. ETF, perdón. It, ETF. Sí. El, el ETF, ETF. Eh, ETF significa Exchange Traded Fund. Es un derivado financiero que sigue el precio de otros derivados financieros como otros índices, eh, metales o stocks. Por ejemplo, algunos ejemplos de ETF famosos son el el que tiene el ticker símbolo GLD GLD es el que sigue el precio del oro. Cuando el precio del metal oro sube, el precio de este ETF sube también. Entonces, la razón de existencia de los ETF es, en este caso, cuando un inversionista quiere, quiere comprar oro en lugar de comprar monedas o lingotes y que se los envíen y tiene que me imagino que guardarlos en un lugar seguro. Una caja fuerte, ¿no? Todo lo que conlleva tener el oro en físico. Sí. Eso, eso tiene mucha, muchos impuestos y muchas, muchas cosas que pagar. En cambio, tienen la opción de invertir en el ETF que sigue el precio del oro y en el segundo que lo quieran vender, presionan un botón y lo venden. Y no es, insegu y no, y no, no, no es inseguro. ¿Inseguro el ETF? Sí. Yo creo que es más seguro que tener un lingote de oro en la casa. <risa> Era para aclarar esto.
0: Ahora, sí. este, Manuel, dije, viene una parte importante que en este mundo convulsionado, volátil, este, donde todo el mundo está invirtiendo, porque todas las personas invierten en distintas cosas. Muchos pierden, la mayoría pierden y dicen que un 5% gana, según algunos estudios. Todos nos preguntamos cuánto dinero se necesita para participar en el mercado, con cuánto una persona que me está escuchando en cualquier parte de, del mundo puede participar como inversionista con cuánto iniciaría
1: bueno el monto mínimo necesario para comenzar a participar en el mercado es el monto mínimo que exige el broker para abrir la cuenta hasta hace dos o tres años el mínimo era alrededor de cinco mil dólares pero con toda la competencia nueva que ha salido, hay un montón de brokers nuevos que han bajado las comisiones a cero. Antes se pagaba comisión por todo y ahora hay muchos muchos brokers que ofrecen cero comisión por transacción. Entonces, ahora el, el, el monto mínimo está alrededor de mil ¿Pudiese, el... dólares. ¿Pudiese
0: variar de país en país?
1: Sí, es muy posible. Sí. O
0: sea, puede ser en un país 500 dólares, o sea, depende del tipo de país. Sí,
1: eh, eso es, es una especie de estándar que pone cada broker y también lo da la competencia. Mientras más broker hay alrededor de mil dólares, lo más probable es que se mantenga en ese precio. Pero en cuanto sale uno y dice, bueno, yo voy a pedir 800 como mínimo, entonces todo el mundo se va para eso y los demás tienen que bajar el precio. Oferta y demanda. Exactamente. Ahora,
0: una Así como tú que has estudiado el sistema y sigue aprendiendo y trabajando con él, ¿cuánto tiempo se le debe dedicar al mercado? ¿Cuánto tiempo a esa persona que quiere invertir? ¿Cuánto tiempo? Si me escuchas, eh, se le dedica al mercado una persona que quiere empezar, que quiere iniciar en este mundo, ¿cuánto tiempo debería dedicarlo? El
1: tiempo necesario para poner una orden de compra o venta es inferior a un minuto. Lo que requiere tiempo es lo que, lo que te lleva a tomar la decisión. Lo que es la investigación de la empresa, en dónde vas a invertir, la cantidad que vas a invertir, ese tipo de cosas es lo que lleva más tiempo. Y eso depende de lo que el inversionista tenga disponible. Eh, hay gente que no tiene mucho tiempo para investigar empresas individualmente y les conviene más invertir en, en el índice, en el, el SP500, en lugar de investigar empresas individualmente. Eh, cabe destacar que no es necesario quedarse pegado a la pantalla por muchas horas esperando que el precio llegue a cierto punto para enviar la orden. Gracias a los sistemas automatizados y a los tipos de orden que hay, nosotros podemos configurar una limit order, una orden límite, que se activa cuando el precio llega al límite que nosotros decimos. Por ejemplo, si la acción de una empresa está en 130 y tú la quieres comprar a 110, tú puedes poner la orden que si el precio baja hasta 110, envíe la orden y te ejecute la compra. No necesitas estar pegado a la computadora para eso.
0: Una maravilla
1: la que puede ejecutar mientras tú estás haciendo el mercado buscando a los niños al colegio una maravilla Ahora sí. para, para
0: ir culminando este, eh, recuerdo a la audiencia que todos los viernes un episodio en este espacio nuevo de inteligencia creativa que es inteligencia financiera, os invito a escucharlo y a difundirlo para ir culminando les recuerdo que para aprender a tener inteligencia financiera se necesita análisis, experiencia, capacitación y aprendizaje Hacer un análisis de nuestra salud financiera. Buscar nuevas fuentes de ingresos. Aprender a invertir y crear negocios. Planificar un futuro financiero. Asegurarte una vida financiera correcta para tu etapa de retiro. Todos en algún momento se retiran o nos retiramos de lo que estemos haciendo. Y los países que ya se le dicen del primer mundo siempre están en desarrollo en el área de inversiones en una educación financiera de calidad que es importante para todos así que te invito a suscribirte a Inteligencia Efectiva a escuchar a los expertos que van a estar participando en estos episodios donde nos darán una idea más clara y concisa de cómo podemos capacitarnos y potenciar esa inteligencia un, un mensaje que quieras darle o un consejo a esas personas que están emprendiendo en este mundo, Manuel Enrique para combinar?
1: Sí. Hay una herramienta muy importante, muy útil para aprender, sobre todo, que la mayoría de los brokers la ofrecen. Es una cuenta de demostración con, con dinero ficticio. Con este tipo de cuenta, los inversionistas novatos que están empezando a entender cómo se, cómo se mueve el mercado, cómo se hace una orden de compra, pueden practicar, pueden comprar y vender acciones con dinero ficticio y si la estrategia que están aprendiendo o practicando sale mal, no pierden dinero real. Un simulador. La, la cuenta acuerdo. se llama se llama eh, Paper Money o cuenta de papel o cuenta demo.
0: Ah, maravilloso. Eh, muchas gracias por participar, Manuel Enrique Te espero para la próxima oportunidad para seguir aclarando más dudas en este mundo. Esto es Inteligencia Creativa. Les habló César Alejandro Ferrer y les recuerdo, suscríbete a la plataforma de donde nos estés escuchando, comparte si te gusta este episodio y comenta. Esto es Inteligencia Creativa. Muchas gracias.